0: Von Burkhardt habe ich eine E-Mail bekommen mit dem Betreff verschiedene Fragen. Das sind mir immer die liebsten E-Mails. Mehrere Fragen sind immer ganz praktisch. Dann weiß ich, auf jeden Fall können wir meistens eine Episode im Irgendwasser machen. Natürlich die F-Episoden. Das F steht, ihr wisst es, für Fragen und ich versuche die Dinger zu beantworten. In diesem Fall Burkhards Fragen Sammelsurium. <Musik> So, dann lege ich doch mal das Aufnahme-iPhone auf den Schoß. Wir hoffen, dass es da liegen bleibt. Und ihr seid live dabei, wie ich mein normales Alltagstelefon aus meiner Tasche herauskrame, um die E-Mail hoffentlich zu finden, die mir der Burkhardt geschrieben hat. Ähm, Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ähm, ja, und er schreibt mir hier, er hätte wieder ein paar Fragen. Ähm, ja, also, ich vielleicht zur, für, ähm, zur Vorkenntnis her: Burkhardt hat verschiedene Geräte von Blinzeln, unter anderem zum Beispiel eine PVR-Box, also mit dem Ding, mit dem man ein Fernsehprogramm aufzeichnen kann. Und. Ähm, Auch einen Molino-Computer, das sind diese kleinen Stick-PCs, da hat er auch einen von. Und ähm, ja, dazu hat er insgesamt so ein paar Fragen, aber nicht nur dazu. Auch zum WLAN-Verstärker, den ich euch hier vor einigen Episoden vorgestellt habe. Und äh, ja, dann wollen wir uns mal einfach an die Fragen zu schaffen machen. Die erste Frage, die der Burkhardt hat, ist, wenn der PVR läuft, gelingt es nicht, den Molino Extreme, das ist dieser kleine Stick-Computer, mit dem Netzwerk zu verbinden. Ähm, die Fritzbox findet er, aber verbindet sich nicht. Ist der PVR aus, dann kann dann hat er keine Probleme. Dann ist der Molino-Computer im Netz drin. Jetzt ist Burkhard am überlegen, ob das, ob die Ursache sein könnte, dass ja beide denselben Hostnamen haben. Also beide Geräte heißen Blinzeln bei ihm im Netzwerk. Ob das der Grund sein könnte? Ganz ehrlich, Burkhard, ich habe keine Ahnung, was bei dir los ist. Du kannst dir vielleicht vorstellen, ich habe hier auch eine Fritzbox, um genauer zu sein, das ist eine 7490 zwar eine neuere, komme ich aber nicht dazu, mir die mal einzurichten. Und die 7490, ähm, du kannst dir vielleicht vorstellen, alle Geräte, die ich hier einrichte, heißen <lacht> Blinzeln mit dem Host. Und alle Geräte bekommen auch zeitgleich natürlich eine Internetverbindung und eine Verbindung ins Netzwerk. <lacht> das heißt, ich habe keine Ahnung, was bei dir passieren könnte, was da los sein könnte. Ähm... Das Einzige, was ich mir überhaupt vorstellen könnte, ist, dass aus welchem Grunde auch immer du einem der Geräte oder vielmehr dann beiden Geräten die gleiche IP-Adresse gegeben hast. Ich meine, du hast mir auch geschrieben, dass sie sogar unterschiedliche IP-Adressen hätten. Also es macht überhaupt gar keinen technischen Sinn, den du da ähm, nennst, den du da schilderst. Das ist mir also komplett schleierhaft, wie das sein kann. IP-Adressen haben die Geräte aber. Haben die Geräte beide, auch wenn sie zeitgleich ähm, an sind, eingeschaltet sind, haben sie dann beide eine IP-Adresse und ist die IP-Adresse logischerweise dann (lacht) unterschiedlich. Also es macht rein technisch, einfach schlicht und ergreifend überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe auch noch nie irgendwie davon gehört, dass jemand genau dieses Problem hätte. Ähm... Also es ist vollkommen bekloppt, vollkommen verrückt. Bei dem Host, das ist eigentlich nicht weiter tragisch. Wenn du bei deiner Fritzbox mal schaust, schaust, dann schreibt sie notfalls Blinzeln in Klammern 2. Also das kriegt die hin. Das ist eigentlich kein Problem. Wenn sie den einen Namen hat als Host und den anderen Namen nochmal hat. Für die Fritzbox ist eigentlich nur interessant, welche MAC-Adressen deine Geräte haben. Die sind nämlich immer nur einmal vorhanden im Netzwerk. Und deswegen spielt das keine große Rolle. Und den Host, der ist ja nur so draufgeschaltet, damit du die Geräte eben auch über den Hostnamen erreichen kannst. <lacht> ähm, du kannst sie aber eben auch über die IP-Adresse erreichen. Was ich mal probieren würde, also erstmal generell Adresse rausfinden bei beiden und dann die Geräte sich untereinander anpingen lassen. Also einfach mal probieren mit einem Ping. Kommt da was an? Kommt da eine Rückmeldung an, dass sie, ob sind die im Netzwerk? Untereinander erreichbar. Und warum dann aber die Internetanbindung nur auf einem Gerät geht, wenn das andere ähm, auch eingeschaltet ist und so weiter. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist eine, muss also irgendeine Besonderheit in deinem Netzwerk sein. Also, ich habe die Probleme hier nicht. Und ich glaube, ich habe ein paar mehr Geräte, die blinzeln heißen als deine. Also ganz komisch. Ähm, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und irgendjemand, der Hörer im Irgendwasser, hat das schon mal gehabt und weiß, woran das liegt und kann vielleicht noch mal einen Tipp geben. Ähm, deine E-Mail erwischt mich ja jetzt mehr oder weniger kalt. Also es kann sogar sein, dass mir vielleicht irgendwann, jetzt im Laufe des Abends, dann noch irgendwas einfällt. Dann schreibe ich es dir ja per E-Mail. Aber im Moment, muss ich ehrlich gestehen, habe ich keine Ahnung, wodurch das ausgelöst werden kann. Also ich glaube nicht, dass es an den Geräten liegt, weil dann hätten sie das hier irgendwie auch haben müssen. Und ich habe ja sämtliche Geräte hier logischerweise mehrfach auch im, im, im Netzwerk immer angemeldet. Das ist eigentlich überhaupt alles gar kein Problem. Also schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde dir da jetzt gerne eine ganz klare Lösung finden. Ich werde mal Folgendes tun. <lacht> Wenn ich durch bin mit dem Podcast, manchmal schaue ich mich mal in Google um, das Könntest du vielleicht auch nochmal versuchen. Geh mal irgendwie in Google in die Suche sowas ein, wie wenn zwei Geräte im Netzwerk hat, eins kein Internet. Irgendwie sowas. Vielleicht kommst du da irgendwo auf die Lösung drauf zu. Ähm, Es ist immer sehr unwahrscheinlich, dass man der Einzige auf der Welt ist und der Erste auf der Welt ist, der dieses Problem hat. Das werden andere auch schon gehabt haben. Und vielleicht können sie dir dann übers Internet sozusagen, ohne dass du mit ihnen kommunizierst, wohlgemerkt, ähm, dir trotzdem den richtigen richtigen Tipp geben, die Information, die dich weiterbringt. Also erstmal würde ich sagen, das Erste, was ich versucht hätte, wäre, die Geräte anzupingen. Sind die im Netzwerk ansprechbar? Und dann geht es halt eigentlich nur noch darum, wenn das der Fall ist, was ich echt echt mal ganz stark vermute, dann geht es eigentlich nur noch darum, warum kommt bei einem Gerät kein Internet an? stehen die beiden Geräte vielleicht direkt nebeneinander und du hast ohnehin schon eine sehr schwache Internetanbindung. Es kann ja sein, dass das WLAN des einen Gerätes so stark ist, ich nehme mal dann, in dem Fall würde ich auf, das, auf die PVR tippen, dass die PVR, da der wlan senderempfänger so kräftig ist, dass er den anderen WLAN-Sendeempfänger ähm, des Molino-Computers dabei so stört, und die Internetanbindung sowieso nicht so riesen-dolle ist, dass der Molino-Computer dann nicht mehr erreichbar ist. Das wäre zum Beispiel ein, ein Grund, den ich mir, ähm, den ich mir vorstellen könnte. Das würde auch so ein bisschen mit erklären, warum beide eine IP-Adresse gekriegt haben von der Fritzbox, weil das hat noch irgendwie geklappt. Sie konnten sich noch irgendwie verbinden und kurz anmelden. Die Fritzbox weiß also, das Ding muss da irgendwo sein. Für einen Ping reicht es wahrscheinlich noch, aber Internet reicht halt nicht mehr aus weil der kleine Molino-Computer, dessen WLAN so arg gestört wird von der PVR-Box, dass er sagt, ja, ich empfange hier gar nichts mehr, ich kriege hier gar nichts mehr. Wenn das so sein sollte, dann gibt es zwei Möglichkeiten. (lacht) Zum einen die PVR-Box ganz woanders betreiben als den Molino-Computer, wenn das nicht möglich ist, weil du sagst, ich habe hier beide Geräte in einem Raum und da will ich sie auch benutzen dann könntest du einfach versuchen, an dem Molino-Computer einen externen WLAN-Adapter anzuklemmen. Also einfach einen weiteren wlan usb dongel ranknipsen und äh, der dann hoffentlich deutlich äh, mehr Leistung hat. Also das habe ich glaube ich im, im Irgendwas auch schon mal gesagt, die WLAN-Leistung generell dieser Computer-Sticks. Die ist nicht so riesengroß, weil da auch nicht so riesengroße Antennen gewaltig drin sind. Kann ja nicht. Das Ding ist voller Technik. Da ist kein kein Luftraum dazwischen großartig. Und so dolle ist das da nicht mit Antennen. das haben sie jetzt ja. Also das, was ich jetzt als Molino-Computer, als neuen Molino-Computer habe, da ist ja das Schöne, da haben sie die Antennen nach draußen verlegt. Also hier habe ich dann einfach eine Stummelantenne, die ich zudem auch noch in alle Richtungen bewegen kann. Da werde ich mit Sicherheit ganz andere... Sendeempfangsleistung haben, als mit den ähm, vorherigen Molino-Computern, wo das alles intern damit reingedrückt wurde. Die brauchen halt freie Bahn, was WLAN angeht. Dann funktionieren die und je mehr Störquellen da drin sind und je mehr Wände dazwischen sind, je schwächer das Signal in sich schon ist, desto eher ist der Molino-Computer am Ende angelangt. Also ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel fünf Computer hast, vier normale und diesen kleinen winzigen Computerstick dann wird der Molino-Computer der Erste sein, der kein WLAN mehr kriegt. Also wo andere sagen, ein bisschen kriege ich hier noch, da würde der Molino-Computer dann als erstes wahrscheinlich aussteigen. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus würde ich das jedenfalls so sagen. Und ich sage ja, das Problem wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Griff bekommen, indem du einfach einen weiteren WLAN-Adapter da reinsteckst. Ähm, Erinnere mich nochmal dran, du willst hier ja noch was anderes haben, ich gucke nämlich gerne nach und wenn ich einen WLAN-Adapter hier für dich finde, schmeiße ich dir den mit ins Paket rein. Das Daran soll das nicht liegen, das ist kein Problem. Also den brauchst du gar nicht zu bezahlen oder so, das wäre kein Thema. Ich muss bloß gucken, wenn ich den da habe, ist gut, wenn ich keine da habe und die extra besorgen muss, dann ist es blöd, weil du müsstest dann wieder warten, bis das Ding dann da ist und dann muss ich wieder extra Versandkosten nur wegen einem WLAN-Adapter und so, weil die Dinger werden so oft jetzt auch nicht mehr gebraucht. Wenn ich aber einen liegen habe, bin ich immer sehr spendabel, gebe ich dir gerne einen ab, ist dann kein Problem und in der Theorie habe ich welche liegen, ich weiß nur nicht, ob ich sie finden kann, aber das sehen wir dann. Gut, dann gehen wir weiter in deine zweite Frage. An die Fritzbox habe ich einen Speicher via USB angeschlossen. Mhm. Die Freigabe als NAS habe ich auf der Oberfläche ähm, eingeschaltet. Ähm, Beide Blinzengeräte finden das NAS-Laufwerk nicht. Meine anderen Geräte haben den Eintrag im Explorer gefunden. Was kann das sein? Bei Windows 10 und das aktiviere ich euch sicherheitstechnisch nicht, das müsst ihr euch selbst aktivieren, wenn du mit Kontextmenü aufs Netzwerk gehst, du hast ja auf dem Desktop ein Symbol Netzwerk, da gehst du bitte mit Kontextmenü drauf und dann unten auf Eigenschaften und dann kommst du in die Eigenschaften des Netzwerks und dann müsste, da kann ich dir leider nicht weiter ich kann dir nicht sagen, was der Screenreader dann sagt. Optisch ist es so, dass unter der Symbolleiste eine Leiste auftaucht, die klappt so ein bisschen runter und da steht drauf, du sollst die anklicken, um die Netzwerkkennung zu aktivieren. Und das musst du dann machen, da muss man einmal draufklicken. Wie gesagt, ich kann dir nicht genau sagen, wie es mit Screenreader funktioniert. Einmal draufklicken, das Ding aktivieren. Es kommt noch einmal eine Warnmeldung, dass du mit deinen Computern und deinem ganzen Netzwerk äh, sichtbar bist und dass dann auch die anderen Sachen erst sichtbar werden, ob du das wirklich willst. Das ist ein Sicherheits. Aspekt einfach und das bestätigst du nochmal und dann wirst du normalerweise sehen, wie in dieser Netzwerkumgebung so pop, blopp, blop, blop, die Geräte auftauchen, die er findet. Und da müssten dann eigentlich auch deine anderen Computer und die Speicher und so weiter mit auftauchen. Also es ist nur nicht aktiviert, musst du nur aktivieren. Bei der Gelegenheit kannst du auch in den Netzwerkeigenschaften nochmal ein bisschen herumstöbern, denn du kannst dann auch so nette Dinge ähm, nochmal mal separat einstellen, wie du das gerne hättest mit zum Beispiel Medienstreaming, ähm, Verschlüsselung, Freigaben, ob du die Datei- und Druckerfreigabe ja, freigeben willst oder blockieren möchtest, also ob du so aktivieren oder blockieren möchtest und solche Dinge. Die sind da alle drin und ähm, da ist nichts dran gemacht. Das ble- lasse ich äh, explizit so im normalen Windows-Standard. Warum hast du das dann bei den anderen Computern, dass die das ähm, gleich gefunden haben? Möglichkeit A wäre, es ist einfach Windows 7 und nicht Windows 10. Möglichkeit B wäre, die Computer wurden von, einer, von einem Unternehmen, beispielsweise von dem Hersteller, voreingestellt, voreingerichtet. Denen ist das meistens so ein bisschen egal, ähm, was nun sicher ist und was unsicher ist und wie die Leute das später gebrauchen können, sondern die aktivieren erstmal jeden Scheiß. Das hat solche Auswirkungen, dass man durchaus auch mal sicherheitsrelevante Probleme sich dadurch einhandelt, weil man da einfach nicht mit rechnet, dass der Hersteller da drin rumgefuhrwerkt hat. Also bei Blinzeln sind die Systeme immer so, wie sie von Windows, wie von Microsoft vorgegeben werden, im Standard. Es sei denn, ihr habt irgendwelche Besonderheiten an den Geräten, wo ich jetzt irgendwas dafür aktivieren muss, damit es überhaupt generell funktionieren kann. Das ist bei den Blinzeln-Geräten meistens aber nicht so unbedingt notwendig, weil wir zum Beispiel fürs Media-Streaming und so weiter eigene Server darauf benutzen. Die Streaming-Server, die ihr dort findet. Und die können beispielsweise DLNA, UPNP und dieses, ähm, ja, dieses Smart-Receiving-System, was Blinzeln hat. Das läuft da zum Beispiel alles drauf. Und deswegen brauche ich die Sachen von Windows aus nicht zu aktivieren. Und wenn du das jetzt so willst, es ist, eigentlich ist es nur ein Klick. Ich kann dir nur jetzt gerade so aus dem Stehgreif nicht sagen, wie sich das mit dem Screenreader anhört und wie man es dann bedienen kann. Aber es ist eigentlich nichts Schlimmes. Also in dem Moment, wo du da draufklickst, wie gesagt, dann geht es schon los, dann scannt er das Netzwerk ab und dann macht es plopp, 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 plopp. Und dann sind die ganzen Multimediageräte und Speicher und anderen Computern und so, die ploppen dann so nach und nach auf. Gut, ähm, nochmal zu FIPS, ob der ISA-Abruf zu Siri und FIPS, ob es den schon gibt, ähm, helfen wir auf die Sprünge, ISA-Abruf, Siri, FIPS, was hattest du denn vor? Also geben tut es doch noch nichts, wir haben vor kurzem erst die FIPS ähm, Kurzbefehle für für FIPS, die haben wir aktualisiert für Dropbox und für iCloud. Haben allerdings festgestellt, die iCloud blockiert das Ganze jetzt mittlerweile. Also Apple hat da irgendwas eingebaut in die Kurzbefehle, dass das nicht mehr funktioniert. Die Dropbox funktioniert aber. Ähm, Du hast das mit FIPS und Siri wohl soweit probiert. Die beiden sind auch irgendwie im selben Netzwerk vorhanden. Und ähm, du hast das irgendwie mit den Kurzbefehlen für FIPS, hast du schon versucht. Funktioniert aber nicht. So, und jetzt ist die Frage, du musst die Kurzbefehle, die du sprichst, die müssen in der Dropbox auch auftauchen. Sonst kann es nicht funktionieren. Also du musst ja entweder den Kurzbefehl für iCloud nehmen. Da habe ich ja gesagt, das funktioniert zumindest derzeit nicht, weil Apple mal wieder an seinen Kurzbefehlen rumgefummelt hat mit der... Mit einer der letzten ähm, iOS-Updates, das haben wir festgestellt. Also wir haben es beide festgestellt und können keinen Fehler in den Kurzbefehlen erkennen. Äh, Der der, der Fehler muss also eindeutig von den Kurzbefehlen von Apple passiert sein. Hat sich zwischendurch irgendwie mit irgendeinem Update eingeschlichen. Wissen wir im Moment nicht so richtig, was wir dagegen tun können. Aber der für die Dropbox funktioniert. Wenn du also einen Dropbox-Ordner hast, die äh, FIPS-Kurzbefehle für Dropbox hast und nutzt, dann sagst du ja ähm, üblicherweise an welchen FIPS du ähm, etwas sendest, dann den Befehl, den du an FIPS senden möchtest und die Kurzbefehle machen ja nichts anderes als in der Dropbox an einer bestimmten Stelle eine Textdatei abzuspeichern und Wenn die angekommen ist, dann können wir uns weiter unterhalten. Dann ist das soweit in Ordnung, dass FIPS über diese Textdatei gesteuert werden kann. Dann musst du nämlich FIPS nur noch sagen, wo er diese Dateien findet bei dir in der Dropbox. Also das musst du in FIPS dann noch einmal konfigurieren. Such dir da mal die Dateien, da kommen die an. Und dann würde FIPS dort an dieser Stelle darauf lauern, dass für ihn Dateien kommen. Und wenn die ankommen, liest er die aus und versucht die zu interpretieren. Ähm, ansonsten, ich ich würde ehrlich gesagt immer noch nach wie vor sehr gerne zusehen, dass ich endlich ein FIPS-Update rausbekomme, äh, weil ich auf diese Kurzbefehle, das will ich nochmal so ein bisschen umändern, dass dieses ähm, der eine spricht da und der andere findet es nicht, das will ich so ein bisschen versuchen zu umgehen, indem ich FIPS ähm, nach der Dropbox suchen lasse und in der Dropbox der Pfad, dass wir den festlegen. Früher war das so, dass man den einfach frei justieren konnte, dass man einfach sagen konnte, das ist der Pfad, den musstest du dann einstellen. Und wenn das nicht so richtig übereinstimmt, dann klappt das Ganze natürlich schon nicht mehr. Und das will ich ein bisschen anders machen, dass man jetzt zum Beispiel ähm, in der Dropbox immer einen Ordner FIPS hat und da kommen die Befehle beispielsweise an. Und FIPS selbst sucht die Dropbox und wenn er so gefunden hat oder glaubt, gefunden zu haben, dann sucht er den Ordner FIPS und weiß auch gleich, aha, das sind meine Befehle. Also das will ich euch ein bisschen vereinfachen und abnehmen, dass ihr da, äh, dass es da keine Probleme mehr geben kann. Das kann ich aber erst über ein Update und du weißt, was immer los ist. Ähm, ja, ich bin da dran am Wickel. Ich habe das nicht aus den Augen verloren. Also auch mit FIPS soll es weitergehen, aber ich muss immer Zeit finden, wenn ich dann wieder zwischendurch ans Programmieren komme und äh, im Moment, wenn ich mal ans Programmieren komme, würde ich ganz gerne die Fairdisk erst fertig bekommen. Und wenn die Fairdisk fertig ist, dann würde ich dann bei FIPS auch weitermachen wollen. Gut, okay. Ach ja, dazwischen, ah, siehst du, dazwischen, das ist eigentlich fast noch dringender, muss ich ein Ransomware-Schutzsystem bauen. Und das will ich bei mir auf den Windows-Servern benutzen, weil ich Angst habe vor Ransomware. Die ist nämlich schlimmer als jeder Virus oder sonst irgendetwas und wenn ich das dann habe, dann gebe ich die auch frei für die Blinzelnrechner. Das heißt, ihr könnt euch auch einen Schutz gegen Ransomware einbauen. Der funktioniert relativ popelig simpel, ist nichts Besonderes. Der speichert euch sozusagen eine Art Honigtopf in die Systembibliotheken, also nicht in die Systembibliotheken, sondern in die Bibliotheken von Windows, was früher mal eigene Dateien waren, dort in die Bibliotheken, packt er einen Honigtopf. Das ist nichts anderes als eine Datei, die interessant aussieht für Ransomware. Beispielsweise, dass da steht login.docx oder sowas. So, und dann wird ähm, das Programm, das ich programmiere, wird im Hintergrund laufen, sodass man es gar nicht mitbekommt, gar nicht sieht. Es wird also im Hintergrund einfach mitgestartet, zusammen mit Windows und beobachtet die ganze Zeit diesen Honigtopf. Und wenn die Ransomware dabei geht und diese Datei anfängt zu verschlüsseln. Ich gehe nämlich immer davon aus, dass die Programmierer von Ransomware sich immer sagen, die meisten Menschen speichern ihren ganzen Datenkram in den Bibliotheken. Also muss ich da als erstes dran gehen. Also bei Ransomware geht es immer darum, möglichst schnell zu agieren. Also auch wenn ich einmal auf den Computer gekommen bin, möglichst schnell zuzusehen, dass ich alles verschlüssel, was mir vor die Füße kommt. <lacht> Bis auf natürlich die Systeme. also bis auf die Programme. Das System muss ja weiter funktionieren. Ich soll ja irgendwie mitbekommen, dass da ähm, meine Dateien alle verschlüsselt wurden. Der geht also gerne an Dokumente, an Fotos, an Multimedia-Dateien allgemein, Textdateien und so weiter. Die sucht er auf dem System und dann werden die in Windows-Eile verschlüsselt. Und damit beginnt er üblicherweise natürlich in den Bibliotheken von Windows, weil dort die Menschen üblicherweise ihren Kram hinspeichern. So, und Somit wird er auch beginnen mit dieser beispielsweise login.txt oder login.docx werde ich wohl eher machen. Ähm, Mein Programm merkt das, da wird an dieser Datei herumhantiert, rumgefummelt, die wird verschlüsselt und dann macht mein Programm folgendes. Bei uns auf dem Server wird es so sein, er hängt den Speicher aus, also den Datenspeicher hängt er aus, dass da in dem Moment kein Zugriff mehr ist und fährt die ganze Kiste komplett gleich runter. So, Ähm, ich will noch schauen, dass er mir vielleicht noch irgendwie eine ganz schnelle Nachricht zukommen lässt, damit ich Bescheid weiß, dass dass das System angegriffen wurde und runterfährt, runtergefahren ist. Ähm, Das muss ich aber gucken, weil auch der Versand einer E-Mail dauert ein paar Sekunden und in ein paar Sekunden kann man schon wieder die nächsten zehn Dateien verschlüsselt haben. Das will ich nicht. Also er soll, sobald er merkt, da fummelt einer an der Datei herum, soll er das ganze Ding komplett runterfahren so dass ich beim nächsten Start was tun kann ähm und das Ding, wenn ich das fertig habe, dann stelle ich euch das zur Verfügung. Wer das möchte, kann damit sein eigenes System, seinen Blinzelnrechner dann auch wieder damit schützen. Ist kein Antivirenschutzsystem, sondern funktioniert mal ganz anders. Allerdings habe ich jetzt gesehen, die Antivirenprogramme, das nützt gar nichts, weil das sind halt gängige große Programme. Und die Ransomware-Programmierer kennen diese Dinger. Das heißt, da ist natürlich auch was implementiert, dass sie sagen, ach guck an, hier läuft ein Defender, den schalte ich erstmal aus, damit ich hier in Ruhe arbeiten kann. So war es bei mir auf dem experiment computersystem Ich habe einen zum Experimentieren gehabt. Da war ein Angriff aus Ransomware, ohne dass ich irgendeine Software, irgendein Programm gestartet habe. Das ist einfach aus... Jux und Dollerei passiert, ich habe also auf den Rechner zugegriffen, dachte, was ist hier denn los, komische Datei auf dem Desktop, Defender ist deaktiviert, was ist denn hier passiert, ja, war da drauf passiert, zum Glück keine Daten drauf, nichts Wichtiges, weil war nur so für mich zum Herumspielen und Rumexperimentieren, insofern Glück gehabt, aber natürlich auch dadurch gelernt, wie funktioniert der Scheiß wie klappt das und wie kann ich eventuell mich davor schützen? Und wenn ich selber was programmiere, das haben die einfach nicht auf dem Schirm. Woher sollen die meine kleinen, popeligen, gammeligen Programme kennen? Und ähm, mal eben Rechner in blitzschnelle runterfahren und ausschalten und vielleicht noch irgendwo schnell eine Nachricht loswerden, absetzen. Ähm, vielleicht noch irgendwelche Speicher auf Schreibschutz setzen und so weiter. Das ist nicht so das große Problem. Das ist also das, was ich vorhabe. Ich habe ja für die V2-Systeme auch viel mit Laufwerks Schreibschutz und so weiter herumgebaut. Es gibt ja die Möglichkeiten bei Blinzelsystemen jedes beliebige Laufwerk mit einem Schreibschutz zu versehen und diesen Schreibschutz wieder aufzuheben und da kommt man auch mit anderer Software nicht einfach so mal eben dran. Also ich will euch das natürlich nicht erklären, wie ich das gemacht habe, aber es ist jetzt nicht so simpel, dass man sagt, da kann man jetzt irgendwie einen DOS-Befehl oder sowas absetzen oder irgendeine andere Software benutzen und mal eben den Schreibschutz eines Laufwerks reindonnern und wieder rausnehmen. Das ist ein bisschen bisschen tricky gemacht. Ähm, Bietet mir aber den Vorsprung, dass ich beispielsweise auch auf so eine Ransomware eben entsprechend reagieren kann. Dass ich sagen kann, okay, hier ist irgendwas am Gange, hau sofort den Schreibschutz in die ganzen Laufwerke rein und der macht ein Laufwerk nach dem anderen, also nach ein paar einzelnen Sekunden, keine Ahnung, zwei, drei, vier Sekunden ist er durch, hat sämtliche Laufwerke mit dem Schreibschutz versehen und nicht hier irgendwie Verzeichnisse oder Dateien, sondern das ganze Laufwerk ist so ähnlich, als würde Windows jetzt denken, das ist jetzt ein CD, eine CD oder ein DVD, da kann er gar nicht drauf schreiben. Somit kann die Ransomware schon mal nicht mehr weiterarbeiten. Die ist dann außer Gefecht gesetzt. Dann kann ich ähm, Netzwerkordner aushängen, dass er sagt, okay, das hier sind alles Netzwerklaufwerke, die schmeiße ich jetzt alle in dem Moment raus, dass er aufs Netzwerk gar nicht erst zugreifen kann. So könnt ihr zum Beispiel euer Nasssystem system davor schützen, wenn bei irgendeinem Gerät ähm, ein Angriff passiert. Das Nächste, was er macht, ist euch eine Nachricht schicken und den Rechner runterfahren. Also sowas äh, in der Richtung muss ich bauen. Für mich als Schutzsystem, als zusätzlichen, äh, zusätzlichen Schutz, meiner eigenen Systeme, die ich habe, und ihr wisst, was ich mir für mich fertig mache, kann ich euch dann auch zur Verfügung stellen. Das Gute ist auch, das ist zum Beispiel etwas, was im Gegensatz zu eurer ganzen sowieso nutzlosen antiviren Anti-Viren-Software im Hintergrund laufen kann, ohne dass es Prozessor belastet oder großartig Speicher frisst. Also das Ding kann man wirklich im Hintergrund laufen lassen. Es läuft nämlich dann als Windows-Dienst und äh, braucht auch keine Oberfläche und nichts. Es muss ja nichts anderes tun, als eine Datei abzulegen und wenn sie dann da ist, ständig unter Kontrolle zu halten, ob da einer dran rumfummelt. Ihr dürft natürlich selber nicht auf die Idee kommen, Guck an, da ist eine Login.doc.x, die benenne ich jetzt erstmal um, weil dann kennt ihr keinen Unterschied. Dann sagt er sich natürlich, da fummelt irgendeiner an der Datei rum. Ähm, Jetzt äh, hänge ich die Netzwerklaufwerke aus und meine lokalen Datenträger haue ich den Schreibschutz rein und dann schalte ich den Computer aus. Nur weil ihr eine Datei umbenannt habt. Also nicht irgendeine, sondern speziell diese eine. Das ist also wirklich ein Honeypot, nennt man das, ein Honigtopf. Honigtöpfe benutzt man auf Rechnern immer für Angreifer, die ähm, auf Suche sind nach interessanten, angreifbaren Sachen. Also es kann auch ein ganzes System, kann ein Honeypot sein. Und äh, einfach damit man entweder herausfinden kann, wie funktioniert das, wie arbeiten die Angreifer, Oder aber ähm, daraus hergehend eben entwickeln kann, wie man da sich gegen schützen kann. Und ja, also das wollte ich damit einfach nur nochmal sagen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ach ja, weil ich das erst noch fertig programmieren wollte. Und dann kann ich an äh, FIPS weiter rangehen. Also, kann noch ein bisschen dauern, ist aber nicht verschwunden, kommt dann irgendwann. Du fragst, ob das eventuell mit dem VNC-Viewer zu tun hat. Nee, hat damit gar nichts zu tun. VNC-Viewer ist im Prinzip nichts anderes als Bildschirm, deine Tastatur und mit dem Finger kannst du die Maus simulieren. Mehr ist es dann eigentlich nicht. Und der hat keinen Zugriff irgendwie auf irgendwelche Dateien. Gibt es zwar auch, gibt vnc Server und äh, Clients, die auch mit Dateien rumfuchteln können und Nachrichten verteilen und was weiß ich alles. Aber hat hier in diesem Fall jedenfalls nichts damit zu tun. Vierte Frage: ähm, Ob ich noch einen WLAN-Extender hätte, beziehungsweise ob ich äh, nee, ob die Lieferkette aus China schon wieder offen sei. Und du meinst, da ich, also da du jetzt nichts Gegenteiliges gehört hast nimmst du an, dass ich immer noch mit diesem WLAN-Verstärker zufrieden bin, den ich euch im irgendwas vorgestellt habe und von denen ich hier auch mehrere benutze. Die übrigens gar nicht nötig wären, mehrere zu benutzen, bis auf den ganz oben auf dem Dachboden. Da würde ich wahrscheinlich jetzt wirklich kein Signal sonst mehr hinkriegen, aber ansonsten wäre es nicht nötig. Also ich komme mit einem WLAN-Verstärker, der zentral im Haus sitzt, komme ich bis raus, ums Haus herum in den Garten hinein. Also ich habe extra noch einen einen weiteren, der den Gartenbereich machen soll, die Terrasse und so weiter. Der wäre aber eigentlich gar nicht notwendig. Da habe ich nur dann nochmal ein stärkeres Signal, aber es würde auch mit dem einen Zentralen gehen. Ähm, Du hörst es also schon richtig raus. Ich bin da nach wie vor sehr zufrieden damit. Ähm, Ich hatte im Anschluss tatsächlich noch Probleme mit meinen Lautsprechern hier. Ich habe ja hier Gruppen von Lautsprechern, die müssen synchron laufen. Und sobald ein Lautsprecher aus der Reihe läuft, also nicht 100 Prozent, die sind ja im absoluten ähm, mikro nano bereich und so, wo die synchron laufen müssen. Jede noch so, jeder Bruchteil einer Sekunde, den hört unser menschliches Ohr schon heraus, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Da ja, wird schon so ein leichter Echo-Effekt und so weiter. Dann kommt so ein Hall-Effekt, den will man nicht haben. Und deswegen, die Dinger müssen absolut synchron laufen. Und normalerweise ist es so, wenn sie es nicht tun, dann haben die keinen Hall- oder Echo-Effekt. Das gibt welche, die machen das so. Beispielsweise das Logitech-Squeezebox-System, das läuft raus. Das, also die laufen einfach irgendwann asynchron so weiter. Und das, der Effekt wird immer schlimmer. Aber sie hören nicht auf zu spielen. Was wiederum ein Vorteil ist, wenn ich die Lautsprecher nicht im selben Raum habe, sondern beispielsweise im Lautsprecher im Wohnzimmer, Lautsprecher in der Küche, Lautsprecher im Büro und ich gehe durch die Wohnung, dann spielt das gar keine Rolle, ob die Lautsprecher eine halbe Sekunde auseinander driften, weil trotzdem habe ich überall die gleiche Musik. Ich merke das nur, dieses Asynchrone, wenn ich im selben Raum sitze. So, und andere Lautsprecher machen das anders. Die sagen sich, hier läuft irgendwas raus, aus der Synchronität heraus. Ich unterbreche den Stream und höre auf. So, so machen es die anderen. Beispielsweise so macht es Sonos und so macht es Amazon auch. Und den Effekt hatte ich hier trotz des neuen WLAN-Verstärkers. Dann fragt man sich natürlich, wie kann ich denn trotzdem dann damit zufrieden sein? Ganz einfach, ich habe geguckt, woran liegt das denn? Das immer noch ab und zu es ist wesentlich besser geworden. Ich habe also, muss ich vielleicht noch nachträglich nochmal erklären, ich habe sämtliche Fritz AVM Repeater rausgerissen. Egal wie gut und teuer sie waren. Auch die... Ähm, Diese Multifunktionsdinger, wo Repeater und ähm, Powerline und Steckdose, Smart-Steckdose und so alles in einem Gerät ist. Alles raus, dass wirklich nur noch die Fritzbox ähm, zwei WLAN-Netze aufmacht. Nämlich einmal 2,4 Gigahertz und einmal 5 Gigahertz. Ähm, Und ansonsten nehme ich nur noch diese WLAN-Verstärker, die ich euch hier im Irgendwasser ähm, gezeigt habe, vorgestellt habe. Und wie gesagt, es würde eigentlich reichen, der eine, der der kommt bis nach oben hin, der kommt ins Badezimmer hin, wo ich früher zum Beispiel fast nie so ad hoc ein WLAN-Signal hatte. Der kommt bis raus in den Garten, wo es auch nie funktioniert hatte, ohne irgendeine seltsame Lösung. Da habe ich immer Powerline hingehabt. Aber das Powerline ist auch äh, alle Nase lang mal zusammengebrochen. Also nicht ständig, aber halt einmal richtig. Das heißt, einmal, zweimal im Jahr ist das abgebrochenes Powerline. Kam dann auch nicht wieder, konnte ich mich Auf die beiden Stellen, wie ich wollte, konnte ich machen, was ich wollte. Das war einfach nicht mehr möglich. Das funktionierte nicht. Äh, Bis es dann irgendwann aus heiterem Himmel, dann habe ich es wieder irgendwann mal probiert nach Wochen und Monaten und dann war es plötzlich wieder da. Keine Ahnung, was das soll. Hat jedenfalls da auch keinen Zweck. Und ähm, seit ich die neuen WLAN-Verstärker habe, habe ich diese ganze Problematik nicht mehr. So, jetzt habe ich aber trotzdem, habe ich ja eben noch erzählt, hatte ich den Effekt, dass immer noch, jetzt wesentlich seltener. Ich konnte also jetzt wirklich ständig Musik hören und plötzlich ist es dann doch wieder aufgetreten. Die Lautsprecher wollten anfangen zu spielen und dann ist es wieder in sich zusammengebrochen. Ich habe auch gehört, dass zum Beispiel die Sub, also die ähm, äh, Bass-Lautsprecher, die Subwoofer, nicht richtig mitgespielt haben oder zuerst gespielt haben und die anderen waren noch nicht drin. Also das lief nicht richtig synchron. Die sind schon nicht synchron gestartet, dann haben sie irgendwie berappelt, dann haben sie gespielt und dann haben sie wieder aufgehört. Ich habe mich gefragt, wie kann das denn jetzt sein? Ich habe doch alle auf diesen einen verdammigten WLAN-Verstärker eingeschossen. Ich gucke mit dem Smartphone Funktioniert auch alles. WLAN ist da, Internet ist da, die Lautsprecher sind mit dem Ding verbunden. Blieb mir nichts anderes übrig, als jeden einzelnen dieser Lautsprecher, also das heißt hier im Esszimmer, Wohnzimmerbereich beispielsweise, sechs Lautsprecher zu kontrollieren. Warum äh, ist die Gruppe auseinandergebrochen? Warum kann ich da jetzt keine Musik mehr hören? Und dann habe ich geguckt, ein Echo Plus WLAN Nummer 1. Ich habe meine WLAN-Netze nur durchnummeriert, weil ich keinen Bock habe immer irgendwelche dicken Namen einzutippen, sondern SSIDs. Da sehe ich einfach, dass sie durchnummeriert sind. Ich weiß, wo welche Nummer ist. Und hier Esszimmer, ähm, Wohnzimmerbereich. Der wird von dem zentralen WLAN-Verstärker gespeist. Der ist hier unten in der Mitte des Hauses. Und das ist WLAN-Netz Nummer 1, weil das das Haupt-WLAN-Netz fürs Haus und für den Garten eigentlich ist. So, und dann gucke ich ähm, Lautsprecher Nummer 1, links vorne, Echo Plus, ist an 1 angemeldet. Der Sub davon, passend in der Mitte steht er, ist an 1 angemeldet. Rechts der Echo Plus ist an 1 angemeldet. Links ähm, vorne ist ein Echo Studio, der ist an 1 angemeldet. Und rechts der Echo Studio ist auch an WLAN 1 angemeldet. Läuft doch alles. Dann geguckt. Der Sub in der Mitte, der zu den beiden Echo Studio gehört, war an einem anderen WLAN angemeldet. Obwohl ich ihn natürlich auch an diesem Einzer angemeldet habe. Wodurch passiert das? Man kann ja anhaken, dass ein Lautsprecher ähm, sich bei Amazon auf den Servern die WLAN-Daten merken soll. Das hat einen riesengroßen Vorteil. Die Geräte, die Lautsprecher finden nämlich selbstständig ihr WLAN immer. Und müssen nicht ständig irgendwie nach einem Passwort oder so einen Scheiß nachfragen. Nachteil ist natürlich, Amazon kennt euer Passwort. Ehrlich gesagt kennen, kennen sie das aber sowieso Da können es zumindest rausfinden. Das ist mit jedem Hersteller, der euch ein Gerät an die Hand gibt. Ihr gebt an diesem Gerät euer WLAN-Passwort rein. Und der Hersteller, nun haben will, das Passwort oder nicht, bleibt sowieso ihm überlassen. Ihr könnt in die Firmware reingucken. Also spielt es auch keine große Rolle. Somit habe ich hier angehakt. Ja, bitte merke dir... Die WLAN-Passwörter meiner WLAN-Repeater, meiner WLAN-Netze. Oh, iPhone geht in Strommeldung. (lacht) Na, egal. Ähm, Und ich habe dann rausgefunden jedenfalls, dass der eine an einem anderen WLAN sich neu angemeldet hatte. Der hat also sich von... WLAN 1 wieder abgemeldet und sich an einem anderen Repeater, den er gar nicht mehr nehmen sollte, und der ganz schwach eigentlich nur zur Verfügung stand, da hat er sich dran angemeldet. Und das hat vollkommen ausgereicht. Ein Lautsprecher in dieser Gruppe war nicht im selben WLAN-Netzwerk und schon ist das Ganze wieder auseinander Hat nicht richtig funktioniert. Darauf müsst ihr also achten, wenn ihr Lautsprecher habt. Ich vermute, das ist bei Sonos ist es ein bisschen was anderes, weil die ihr eigenes WLAN benutzen. Aber bei den anderen Lautsprechersystemen ist es üblicherweise so, dass ihr das in euer WLAN-Netz reinbringt. Und ihr solltet darauf achten, dass immer alle Lautsprecher im selben WLAN-Netz sich befinden und auch nicht die Möglichkeit haben zu hoppen. Also dass sie nicht in ein anderes WLAN-Netz sich übertragen können. Und wenn ihr schon mal andere Repeater hattet, und diesen Lautsprechern gesagt habt, hier melde dich bei dem Repeater auch an und merkt das WLAN-Passwort, dann könnt ihr sogar bei Amazon sagen, bitte alle gemerkten WLAN-Passwörter verwerfen. Dann sind sie bei Amazon nicht mehr gespeichert. Das Doofe ist nur, ich hatte auch gedacht, auf dem Weg mache ich das am einfachsten. Dann muss ich die anderen Repeater nicht alle irgendwie noch ähm, rausschmeißen. Das waren eigentlich keine Repeater, sondern diese von Ubiquiti, diese Teile. Und... ähm, da hatte ich eben noch einen von. Der strahlt relativ weit, aber sehr, ähm, sehr, wie soll ich sagen, sehr langsam halt. Also da kommt nicht viel Datendurchsatz durch. Äh, warum das so ist, keine Ahnung. Ich habe es nie rausgefunden. Ich habe alle Einstellungen immer wieder durchgeschaut und habe alles auch so gemacht, dass das eigentlich hochperform durchgehen sollte. Aber die waren im Verhältnis zu allen anderen WLAN-Repeatern immer die langsamsten. Und deswegen habe ich gesagt, ja, das ist doch auch wieder alles Murks. So, und dann habe ich, habe ich ähm, bei Amazon erstmal gesagt, alles raus hier, nichts mehr merken. Alles, was, äh, was du gemerkt hast, schmeiß das weg. Und damit hatte ich gehofft, das wäre es jetzt. Dann habe ich den Lautsprecher wieder an WLAN 1 angemeldet und ich konnte wieder Musik hören. Kurze Zeit später, ein paar Tage, das gleiche Spiel wieder. Ich dachte, das kann doch nicht angehen. Das gibt es doch gar nicht. Wieder geguckt, alle Lautsprecher durch, und wieder war einer der Lautsprecher mit dem scheiß Ubiquiti angemeldet, obwohl ich bei Amazon gesagt habe, bitte keine Passwörter merken. Das heißt, er hätte sich eigentlich an dem WLAN anmelden müssen, bei Amazon gucken müssen, Passwort habe ich nicht. Müsste ich also nachfragen, kann ich jetzt so aus dem Stehgreif nicht, also melde ich mich an dem Ding gar nicht erst an. Hat aber trotzdem gemacht, ich kann es mir nur so erklären, dass sich auch die Lautsprecher die WLAN-Passwörter merken. Das heißt, die sind nicht nur bei Amazon hinterlegt für dann neue Lautsprecher, sondern eure Lautsprecher selbst haben die WLAN-Netze natürlich auch gespeichert. Das macht eigentlich auch keinen anderen Sinn, denn wenn Sie sich woanders anmelden wollen, dann sind Sie ja nicht mit dem Internet verbunden, dann haben Sie ja ein Problem, sonst würden Sie sich ja nicht woanders anmelden wollen. Also könnten Sie auch nicht mal ebenso bei Amazon schauen, was ist denn das für ein Passwort. Und deswegen wird das der Grund sein, warum die Lautsprecher alle WLAN-Passwörter bei sich auf dem Lautsprecher, auf dem Speicher auch gespeichert haben und deswegen konnte er sich wieder da, dort anmelden. Das bringt also alleine genommen nichts, was habe ich dann gemacht? Auch den Ubiquiti einfach rausgeschmissen, weil er mir sowieso keine Vorteile gebracht hat. So, und ab, seither freue ich mich hier sehr gewaltig, dass ich hier immer, wenn ich möchte, Musik genießen kann. Und zwar so, wie ich mir es eigentlich immer vorgestellt habe. Das heißt, ich sage Spiel ab, dann spielt es ab und das bricht nicht vorher ab, sondern ich sage irgendwann Stopp und dann stoppt das A's und genauso wollte ich das immer haben Genauso macht es auch nur Sinn was soll ich mit den ganzen Lautsprechern hier wenn das nie funktionierte und ähm, das habe ich jetzt in den Griff bekommen indem ich diesen WLAN Verstärker genommen habe alle Lautsprecher aber nur mit einem WLAN Verstärker verbunden habe sogar die oben im Badezimmer die eigentlich dichter am WLAN Verstärker Nummer 2 wären ich habe also im oberen Stockwerk einen weiteren WLAN Verstärker und der hat die Nummer 2 SSID und das wäre sinnvoller gewesen, das vom Bad aus dort anzumelden. Wollte ich aber nicht mehr, weil ich mir gesagt habe, dass der kriegt die 1 ja immer noch reichhaltig. Und dann weiß ich eben wenigstens alle Lautsprecher, sie können nur sich an dem 1er Netzwerk anmelden, dass dieses komplette Durcheinander komplett weg ist. So, und das ist das, was ich dir, Burkhardt, empfehlen würde und auch allen anderen. Meldet, also diese WLAN-Verstärker sind super, haben eine ganz klar höhere Reichweite. Funktioniert so wunderbar. Ihr solltet sie dann anmelden, wenn ihr Probleme bei der WLAN-Reichweite habt. Ihr solltet sie anmelden an der Fritzbox über das 2,4 GHz Band. Das ist langsamer, aber dafür reicht es weiter, ist stabiler und somit könnt ihr den WLAN-Repeater, obwohl die Fritzbox vielleicht nicht zentral in eurer Wohnung, in eurem Haus steht, könnt ihr den WLAN-Repeater zentral setzen. Der muss ja nur Strom haben und der nimmt sich das 2,4 GHz Band der ähm, Fritzbox und verteilt es dann weiter. Und dann habt ihr ein sehr, sehr weitläufiges WLAN-Netzwerk und solltet die Probleme eigentlich, wie ich auch, aus dem Haus haben. Ich habe gerade erst wieder jemanden gehabt, der hat gesagt, ähm, wir haben hier eine neue Wohnung, viel Stahlbeton, bla bla. Äh, Und Fritzbox, ich habe mal geguckt, habe die mal einfach äh, so benannt, dass ich sehen konnte, 2,4 Gigaband und 5 Gigaband. äh, WLAN-Netz und habe einfach festgestellt, das 5 GHz Band ähm, ist schon weg, wenn ich nur das Zimmer verlasse. Und das 2,4er ist dann noch da. Das ist genau derselbe Effekt, den ich hier auch habe. Ich habe also das Büro. Daran angrenzend ist ein Flur. Wenn ich im Flur stehe, kriege ich noch ganz schwach ähm, dieses 1B. Das steht für mich für 1 Büro. Da ist also die Fritzbox. Und das kriege ich noch, wenn ich nur eine Wand dazwischen habe, ist es schon extrem stark geringer. Noch eine Wand reicht schon aus, da kriege ich es schon nicht mehr. Und dasselbe Spiel habe ich, ähm, wenn ich die Küche verlasse. Also die Küche hat, teilt sich sozusagen die Wand. Gegen, auf der anderen Seite der Wand steht sozusagen die Fritzbox. Dort kann man noch mit 1b wunderbar arbeiten. Sobald ich die Küche aber verlasse, ist das gleich sofort wieder weg. Also ist bei mir so ähnlich. Das ist ganz normal, das 5 GHz Band ist deutlich schneller, hat aber dafür viel weniger Kraft. Es ist also viel weniger Reichweite und kommt viel schlechter noch durch irgendwelche Wände und so weiter durch. Deswegen 2,4 GHz Band nehmen. Das verstärkt ihr euch mit dem WLAN Verstärker dass der eine stabile Verbindung zur Fritzbox hat. Die ist zwar dann langsamer, aber ihr habt ein vernünftiges WLAN. Das reicht im Allgemeinen ja aus. Ihr wollt Musik hören, Fernsehen gucken und so weiter. Das geht alles. Das rei- Dafür reicht die Bandbreite vollkommen aus. Internet sowieso. Das langsamste ähm, Netzwerk ist normalerweise immer noch schneller als euer äh, Internet zu Hause. Guck mal, selbst wenn ihr mit 30, 40, 50 äh, Mbit pro Sekunde dort arbeiten könnt, ähm, Ihr nutzt zu Hause per LAN ein Gigabit-Netzwerk. Ähm, Und selbst bei WLAN habt ihr immer noch mehrere hundert Megabit. Da ist eure selbst eure schnelle Internetverbindung mit 30, 40 oder 50 Mbit immer noch nur ein Bruchteil dessen. Also von daher, das kommt alles volle Socke bei euch an, auch wenn ihr das 2,4 GHz Band benutzt von eurem Router. Ähm, und das 5 GHz Band, das nehmt ihr eben dort, wo ihr es bekommt. Das nehmt ihr also direkt vom, von der Fritzbox, vom Router weg. So könnt ihr wenigstens die schnellen Geschwindigkeiten nehmen, wenn sie da sind. Oder aber ihr setzt euch noch einen äh, WLAN-Verstärker an die Fritzbox direkt, direkt dran. Die könnt das Ding ja auch verkabeln. Das habe ich hier noch nie probiert, sollte aber ja gehen. Die WLAN-Verstärker, die ich euch ähm, gezeigt habe hier im Irgendwasser, die haben ja zwei Netzwerkanschlüsse. Sollte also kein Problem sein. Ihr könnt dort auch das Kabel von der Fritzbox reinsetzen. Das WLAN der Fritzbox deaktivieren. Dann stürzt nämlich nicht. Und dann einfach diesen Repeater die ganze WLAN-Geschichte machen lassen. Und auch da werdet ihr dann natürlich feststellen, der Repeater kann auch das 5 Gigahertz Band viel stärker ähm, um euch herum verschicken, als eure Fritzbox das kann. Die Dinger haben einfach wesentlich mehr Power drin. Die haben mehr Kraft. So, und wie du raushörst, ja, ich habe zum ersten Mal überhaupt, seit ich mit WLAN arbeite, keine WLAN-Probleme. Ich habe auch noch nicht wieder gehabt, dass der ganz ausgestiegen ist, dass da irgendwie kein Internet mehr war und ich die irgendwie neu einrichten musste oder sonst irgendein Schabernack. Das alles läuft stabil, funktioniert. Ich würde jetzt am liebsten auf Holz klopfen, weil ich schon wieder Schiss habe. Ich ähm, freue mich hier so wie so ein kleines Kind, dass das endlich mal alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Und morgen passiert wieder irgendwas. Ich hoffe, dass es so nicht passiert, aber möglich ist natürlich alles. Einen Effekt gibt es noch, den habe ich bei einem Irgendwasser schon erzählt, wo ich irgendein Ecosystem vorgestellt, also irgendeinen Lautsprecher vorgestellt hatte. Ähm, Da hatte ich den seltsamen Effekt, dass ich, ich sage ja, ich habe hier einen Repeater zentral im Haus Numero 1 und einen, der ist für den Garten, der ist Nummer 4 und der Vierer schaltet sich nochmal auf den 1er drauf. Das heißt, der 1er ist mit der Fritzbox im Büro verbunden. Der gibt das Signal weiter und der 4er-Verstärker schnappt sich das von dem 1er. Also ist noch einmal weiter ähm, gebracht. Wäre mir von der Transferrate im Garten ausreichend, dort will ich hauptsächlich. Musik hören, Radio hören, dafür ist überhaupt kein Problem. Ein bisschen Fernsehen, ja, das kriegt er auch noch hin. Da kommen so, keine Ahnung, 5, 6, 7 äh, Mbit kommen da noch raus an Download. Das ist okay, das reicht dafür aus. Ist nicht jetzt die Welt, aber es geht. Problem ist nur, mein Amazon Echo Link Amp im Garten äh, mag sich partout nicht mit dem Vierer verbinden. Also der mag dieses... Ähm, Fritzbox an Repeater, von Repeater nochmal an Repeater, das mag er nicht. Da will er sich nicht mit verbinden. Ich vermute mal, das ist mit allen Echo-Lautsprechern so. Ähm, ansonsten ist das kein Problem. Ich kann mich also sonst mit allen möglichen WLAN-Geräten im Garten ganz normal mit dem Gartennetzwerk verbinden. Das ist kein Thema. Nur mit den Echo-Geräten, die mögen das aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund nicht. Vielleicht hat das da auch wieder mit dem Synchronlauf irgendwas zu tun. Ich kann es euch nicht sagen. Aber... Ansonsten sind diese WLAN-Verstärker klasse. Ich finde die super. Vor allen Dingen, wenn man da doch mal was neu machen will, irgendwie neu einrichten. Die Teile sind einfach in 10 Sekunden, wenn man gut geübt ist und in einer Minute, wenn man nicht so viel Übung hat, einfach mal eben eingerichtet. Das ist einfach nur klasse. Ich gebe halt einfach einmal eben in das Passwortfeld Admin ein. Also ich muss mich natürlich erst damit verbinden. Halte den Knopf ja gedrückt. (lacht) Machen Sie ein unverschlüsseltes Netzwerk auf. Dann tippe ich in das Passwortfeld, also ich verbinde mich dann und tippe in das Passwortfeld Admin ein. Ähm, Dann sucht er gleich nach den verfügbaren Netzwerken, die er eben weiter verstärken soll. Da ist dann das von der Fritzbox, taucht mit auf, auch von anderen Repeatern. Da tippe ich drauf, gebe ihm das Zugangspasswort zu dem ähm, WLAN-Netz. Und dann geht es auch schon weiter, dann schlägt er einem zwei SSD, SSIDs vor, zwei unterschiedliche, einmal für 2,4 GHz, einmal für 5 GHz. Die kann man übereinander bringen, dann kann man also dieselbe SSID eintragen, man kann auch unterschiedliche, wie man das möchte. Er schlägt dann vor, dasselbe Kennwort zu nehmen, das ist meistens ja auch so okay. Und dann sagen wir einfach jo, weiter, weiter. Einmal haben wir noch eine Kontrollfunktion und dann jo, mach mal und dann startet er neu und dann ist er schon durch damit. Und schon haben wir ein neues WLAN an der Stelle geschaffen. Samt Möglichkeit, dass wir da natürlich auch mit Netzwerk Netzwerk drankommen. Ich sage ja, zwei LAN-Anschlüsse an die Teile dann auch noch. Und die sind Gigabit-LAN. Und auch die WLAN-Verstärker, das hatte ich euch damals, glaube ich, gesagt, die haben 1700, 1300, 1400, irgendwas, also weit über einen Gigabit-Geschwindigkeit. Ähm, das sind also die schnellen Dinger, die die AVM sich richtig scheiße teuer bezahlen lässt. Das äh, haben wir in dem WLAN-Repeatern so mit drinne. Also ich finde die Dinger nach wie vor total klasse. Von den Stummelantennen habe ich es bisher so gemacht, dass ich sie versuche, dass ich in so jede Richtung so ein bisschen was habe. Ich fächer die also erst so ein bisschen auseinander und nehme dann so den linken so ein bisschen nach vorne, den rechten ein bisschen nach hinten und dann die mittleren genauso, links ein bisschen nach hinten und den rechten dann wieder nach vorne. Also dass sie einfach so ein bisschen in jede Richtung so ein bisschen hinzeigen, so ein bisschen schräg gestellt sind. Und damit bekomme ich hier ein wunderbares Signal hin. Also es gefällt mir gut und ähm, ja, du fragst ja auch nach der Lieferfähigkeit, kann ich besorgen, die sind auch relativ schnell da, die sind nicht mehr in China, sondern die kann ich äh, bei einem europäischen Distributor bekommen und dann habe ich die innerhalb weniger Tage hier, also wenn du einen haben möchtest wenn es ganz schnell gehen muss, kann ich dir einen von meinen geben, obwohl nee, muss nicht sein, muss ich den nächsten bloß wieder neu einrichten, kostet auch Zeit, wenn es auch nur eine Minute ist und du hast ihn gebrauchen willst du auch nicht, also einfach Bescheid geben, paar Tage warten, kann ich dir den schicken, das wäre jetzt nicht das Problem, den habe ich kurzfristig verfügbar, es sei denn, dass er gerade mal nicht verfügbar ist, das gibt es ja auch, dass einfach im Moment keine auf Lager sind und die nächsten dann wieder nachkommen müssen, aber im Normalfall komme ich da im Moment jedenfalls ganz vernünftig ran. Ähm, so, dann würdest du, wenn du den haben wollen würdest, sagst du, also wenn du den nehmen würdest, das heißt der ist verfügbar, würdest du auch gleich ein flexibles Soundkabel dazu nehmen, ähm, weil dein flexibles Soundkabel kaputt gegangen ist. Ähm, Burkhard, ich weiß nicht, klar, das Ding hast du jetzt schon eine Weile. Aber das ist ehrlich gesagt so Kleinkram, den, den musst du nicht da zukaufen. Also Garantie fertig. Ähm, denk bitte dran, also wenn du das jetzt bestellen möchtest, dann bestell das bitte ganz nochmal. Das flexible Soundkabel, das ersetze ich dir sowieso. Weil kaputt, wenn kaputt ist, kaputt. Das ersetze ich dir. Fertig. Dann brauchen wir gar keinen Fehlerfans zu machen. Und den WLAN-Adapter sichere ich dir nur zu, wenn ich ihn finden kann. Wenn ich ihn in der Schublade habe, ihn finde, dann lege ich dir gerne einen dazu. Dann bekommst du den auch kostenlos. Und wenn ich extra einen bestellen muss, dann ist es was anderes. Dann müsstest du warten und ähm, dann müsstest du auch ein bisschen Geld zumindest dabei steuern. Da kommen ja wieder Lieferkosten und Scheiß alle dazu. Aber ich meine, ich hätte welche liegen. Ich muss sie wirklich nur finden. Und das sind auch gute WLAN-Adapter. Da brauchst du nämlich keine Treiber zu installieren. Die haben nämlich einen Realtek-Chipsatz drinne und der wird üblicherweise von allen gängigen Betriebssystemen wunderbar erkannt. Die nehme ich auch ganz gerne für Systeme, die auf Linux basieren, weil Linux die auch sofort kennt. Da muss kein Treiber irgendwie erst irgendwoher gesucht werden und installiert werden. Das fressen die so. Und bei Windows ist es auch so. Den steckst du rein und dann machst du flim, flim, plum, plum und dann ist das Ding auch schon so gut wie installiert und kannst sofort loslegen, WLAN anmelden und hast eine Internetverbindung. Also wenn du bestellst, ich nehme hier jetzt noch nichts als Bestellung auf, wenn du bestellst, bestellst du den WLAN-Verstärker und erinnerst mich bitte dran, dass ich dir den WLAN-Adapter dabei lege und das ähm, flexible Soundkabel. Und ähm, da kann ich mich daran erinnern, dass ich dafür nichts nehmen will. Das ist nicht so schlimm. Also dann wirst du eine Auftragsbestätigung kriegen. Da sind die drei Teile drin. Und der WLAN-Verstärker kostet ganz normal den Preis, den du im Shop bei ISA zumindest auch finden wirst, wenn du nicht sogar schon weißt. Und der WLAN-Repeater, der steht kostenlos drinne. Und der WLAN-Repeater, der WLAN-USB-Empfänger, der kleine Mini-Stick, das ist so ein Nano-Stick, der ist kostenlos. Und das flexible Soundkabel sowieso, weil das ist garantiert und fertig. Also gerade, wenn ihr mal so, so, so Kleinkram habt... Seid ihr von eurer Seite bitte immer so fair, dass ihr euch nur meldet, wenn es wirklich kaputt ist oder irgendwie nicht richtig funktioniert oder sowas. Ähm, da mache ich nicht lange Faxen drum. Das wird neu gemacht und fertig. Da ist mir eure Zufriedenheit wesentlich wichtiger als die paar Gröschken, die ich da jetzt ähm, doppelt dafür bezahlen muss. Das ist nicht so schlimm. Also ihr habt ja schon Geld ausgegeben. Wenn ihr von Blinzeln ähm, Geräte kauft, da sind ja schon mehrere hundert Euro reingeflossen. Was spielt denn da ähm, so ein flexibles Soundkabel? Ich glaube, die kosten 12 Euro oder was? Was spielen die da für eine Rolle? Ich muss nicht jeden Euro hier umsetzen und an jedem Vierlefanz was verdienen. Das ist nicht so schlimm. Ähm, für die Menschen, die Geräte bei Blinzeln kaufen, ist das kein Problem. Für diejenigen, die nur Kleinkram bestellen und dann ankommen und sagen, ich will das aber neu haben, ja, die müssen es dann bezahlen. Da ist das was anderes. Es sei denn natürlich, dass es wirklich Garantiegeschichte ist, das ist nicht so schlimm. Aber für diejenigen, die Geräte haben und jetzt zum Beispiel sagen, ich habe hier irgendwelche Probleme mit dem WLAN, dann hätte ich sofort gesagt, du, ich guck mal eben. Bist du WLAN-USB-Dongles da haben? Ich schicke dir einfach einen raus, und steckst du den rein und fertig. Also das ist echt kein Thema. Das ist, ähm, wir fummeln hier nicht mit einzelnen Münzen rum. Will ich damit eigentlich nur sagen. Gut, und das war eigentlich auch schon alles. Das sind deine Fragen, Burkhard. Ja, deine Aufgabe ist es, dich jetzt nochmal zu melden, ob du so einen WLAN-Verstärker haben möchtest. Den müsste ich dir bestellen. Ist nach ein paar Tagen da. Dann würde ich dir einen Auftrag erfassen. Und ähm, wenn du einen WLAN-Dongle haben willst, weil du selber keinen hast, dann suche ich dir einen raus und lege dir den bei. Vorausgesetzt, ich habe einen, wenn ich ihn extra besor- besorgen muss, ist eine andere Geschichte. Aber was ich habe, gebe ich gerne. ist nicht so schlimm. Und das Soundkabel, ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich schaue, wo ich die liegen habe. Das ist auch so ein Ding. Ich weiß, dass ich welche habe. Die müsste ich aber noch finden. Ne? Und wenn nicht, muss ich das auch mitbestellen. Ist aber auch nicht so schlimm. Oder aber, falls du ein deutlich besseres haben möchtest. Es gibt welche so in so Premium-Qualität habe ich in der molino Mailingliste kurz mal vorgestellt, vor einiger Zeit. Ähm, das ist mit so einem Drehregler oben drauf. Das ist also auch so ein Stummelkabel. Und dann ist das so, so ein kleines Kästchen dran. Und an diesem Kästchen ist ein Drehregler eingefasst und zwei Tasten. Damit kannst du auswählen, ob du Mikrofon oder Aux oder ähm, ja, den Ausgang eben haben willst. Es sind drei Anschlüsse, glaube ich, dran. Drei 3,5 mm Klinkenanschlüsse. Eingang, ähm, Aux... Was war denn das andere noch, um Himmels Willen? Einer war, glaube ich, irgendwie Aux und einer Lautsprecher. Einer wird irgendwie verstärkt und der andere nicht. Also irgendwie sowas war das. Ähm, Dann kannst du mit den Tasten auswählen, welchen du regeln willst. Und der Drehregler ist dann zum Regeln der Lautstärke. Und das Ding ist auch von der Verarbeitung besser her. Ist allerdings auch deutlich teurer, da würde ich dann aber folgendes tun, ich würde dir einfach den Preis des flexiblen Soundkabels dann einfach gegenrechnen. Wenn du sagst, du möchtest da lieber was Schöneres haben, was Besseres, kannst du das auch gerne tun. Und dann gibt es da einfach den, ich weiß nicht, ich glaube die Soundkabel, das Soundkabel, was du hast, ich weiß nicht, meine irgendwie was mit 12 Euro in Erinnerung zu haben, sonst müssen wir da einfach nochmal mal den Auftrag gucken, den du hattest. Und das würde ich dir einfach als Gutschrift reindonnern, als Gutschein. Und dann hast du das eben an Gegenwert gegengerechnet, dann hast du den umso günstiger. Also wenn dir das lieber ist, können wir das auch so machen. Ansonsten würde ich einfach schauen, dass ich dir das flexible Soundkabel so ersetze. Gut, ähm, und damit haben wir deine Fragen, Burkhard, glaube ich, soweit alle beantwortet, so gut wie ich konnte. Ähm, Und wenn noch was ist, dann melde dich und melde dich sowieso nochmal, weil ich ja wissen muss, ob du den dann verstärker haben möchtest und dann erfasse ich einen ganz normalen Auftrag und hau die anderen beiden Sachen da gleich mit rein. Aber erwähnen Sie bitte trotzdem noch mal kurz in deiner E-Mail, in der Bestell-E-Mail. Nicht, dass ich es vergesse. Oder achte zumindest darauf, wenn du die Auftragsbestätigung bekommst, dass die beiden Teile da dann mit drin sind. Gut, damit haben wir Burkhardt auch ähm, beantwortet, die E-Mail mit seinen Fragen. Und ähm, ja, so lange wird es ja wohl hoffentlich jetzt nicht gewesen sein. Vielleicht konnte der eine oder andere was damit anfangen. Keine Ahnung. Jedenfalls konnte Burkhardt was damit anfangen. Und das ist mir im Moment am wichtigsten, weil ich keine Lust habe, das auch noch alles zu tippen. Ich habe heute einen sehr, sehr langen Text verfasst. Ich werde da auch noch einen Podcast da nochmal dazu machen. Und deswegen bin ich froh, wenn ich jetzt einfach nichts mehr tippen muss. Daher die Episode hier für Burkhardt. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns im Irgendwasser wieder ähm, vom Blinzeln. Wenn es eine neue Frage oder neue Fragen gibt oder... Mit eben einem ganz anderen Thema. Schauen wir mal, was uns die Gelegenheit hergibt. Und bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln.